1: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode des Visconti Talks consacré aux trajectoires d'entrepreneurs et qui a pour thème et pour titre aujourd'hui un management qui allie humanisme et performance. Eh bien, c'est possible. Je m'appelle Thierry Dupéi. Je suis partenaire associé du cabinet Visconti. J'ai été dirigeant et chef d'entreprise dans le domaine industriel pendant 35 ans et j'ai consacré mes dix dernières années à la gestion de crise avec notamment deux restructurations de PME. Aujourd'hui, au sein de Visconti, ce sont plutôt des enjeux de croissance, de transformation et de performance qui animent les dirigeants et leurs entreprises que j'accompagne. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille ce matin Florence Bravacini, Florence est actuellement secrétaire générale du Centre national de la musique, ce qu'on appelle le CNM, établissement public créé au 1er janvier 2020. Vous allez comprendre, Florence est une experte dans l'accompagnement de la transformation des organisations et sa raison d'être, c'est à la fois la recherche constante de la performance publique et l'engagement des collaborateurs. Florence, pour commencer, on parle de secrétaire général. Pourrais-tu nous réexpliquer peut-être le rôle du secrétaire général
0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thierry. Alors, le rôle de secrétaire général est assez peu connu et hein. questionne souvent. Alors, le secrétaire général en général a deux missions principales. Il pilote donc avec ses équipes les moyens humains et financiers des organisations en résumé, on peut dire que c'est à la fois un directeur des ressources humaines, un directeur des affaires financières, mais pas que. Hein. Le spectre peut être plus large et inclure à la fois les systèmes d'information, par exemple, ou l'administration générale. Ce qui est important, c'est qu'il conçoit et conseille les instances de gouvernance, en particulier le board, sur la stratégie financière et la stratégie RH. Alors, le secrétaire général doit à la fois gérer des dossiers courants et préparer l'avenir en embarquant les équipes. C'est une fonction que l'on retrouve dans les organisations publiques, bien sûr, mais aussi au sein de certains grands groupes. Le secrétaire général, il a à la fois une vision méta de l'organisation, c'est-à-dire qu'il regarde l'ensemble du système et propose des ajustements. Et il doit aussi avoir une vision micro, c'est-à-dire une attention particulière qui doit être portée aux salariés. Donc ma préoccupation quotidienne en tant que secrétaire général, c'est vraiment d'optimiser le temps de gestion. Je suis à la recherche permanente d'efficacité et d'efficience dans un objectif de performance publique. Dans ma carrière en tant que secrétaire général, j'ai piloté des équipes qui allaient de 20 à 85 personnes et des budgets qui oscillaient de 1 à plusieurs centaines de millions d'euros. Au fil de mes expériences, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la transformation. J'interviens lors de la mise en place de réorganisation interne et donc la conduite du changement est une de mes compétences clés.
1: Formidable Florence, je pense que maintenant le rôle est parfaitement décrit et euh, détaillé. J'aimerais bien qu'on revienne maintenant un peu sur ta carrière dans le secteur public. Tu as commencé ta carrière dans le secteur privé. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à intégrer la fonction publique
0: Alors, en 1999, euh, j'ai démarré ma carrière dans un grand groupe de télécom et j'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'une cellule interne d'auto-placement, dont l'objectif était d'accompagner les collaborateurs fonctionnaires du groupe sur la base du volontariat vers d'autres structures publiques. Donc, ma mission consistait alors à présenter le dispositif auprès des décideurs de la fonction publique et cette expérience a été déterminante pour ma carrière parce que j'ai découvert l'intérêt général. Travailler pour la collectivité, travailler pour l'intérêt général faisait sens pour moi. C'est ce qui a conforté mon choix d'intégrer la fonction publique et qui a réorienté ma carrière.
1: Tu m'avais dit également que cette expérience en particulier était également à l'origine d'une prise de conscience. Tu peux nous en dire plus
0: Oui, cette période de ma carrière a été une expérience difficile parce que j'ai pris brutalement conscience de la fragilité de l'être humain. Bien sûr, sans l'humain, pas d'organisation. Sans nos équipes, on ne fait rien. L'humain, c'est la colonne vertébrale de l'organisation. Et c'est ce qui a défini mon mode de management. Un management qui accompagne avec empathie, un management à l'écoute sincère des collaborateurs dans le but de les perfectionner ou de travailler leurs projets professionnels. Il faut vraiment de l'empathie pour faire ce métier vous n'aurez jamais une équipe idéale, une organisation idéale, même si nous l'avons tous en tête. Il faut faire avec les personnalités, les modes de communication, de pensée de chacun. Et finalement, arriver à orchestrer tout ça. Lorsqu'un salarié passe la porte de l'entreprise, il vient avec son pactage, avec des joies, des peines, des tracas du quotidien. Le management du contrôle n'a clairement plus sa place dans les organisations. Comme disait Marcel Duchamp, l'art c'est la vie, et eh bien le management c'est la vie. Bien sûr, mon rôle aussi, c'est de faire respecter le cadre légal, de prendre des décisions. Ça nécessite d'être à la fois juste et ferme, de savoir communiquer, de savoir trouver les mots justes.
1: Tu viens d'évoquer le rôle, ou en tout cas la posture du management. Quelle serait euh, aujourd'hui ta vision actuelle du management
0: C'est un métier exigeant. Parfois, comme tout le monde, je doute. Hein. Ce n'est pas manichéen. Hein. J'ai appris à prendre du recul avant de décider. Et surtout, je me suis formée au coaching à Paris-Dauphine euh, c'est un master qui prépare les managers à devenir des managers coachs qui sont prêts à accompagner les transformations des organisations en appliquant la déontologie des coachs, à savoir le non-jugement, la confidentialité, le respect et la bienveillance. Être manager, c'est souvent une voie de progression. C'est un métier à part entière, un métier difficile, mais passionnant puisqu'on gère de l'humain. Personnellement, je me suis vraiment épanouie dans mon travail. Je me sens à ma place. Comme on dit chez Visconti, Thierry, mes planètes sont alignées.
1: Oui, je reconnais là la formule de Visconti, effectivement, et je pense que c'est vraiment ton cas, en tout cas.
0: Florence, comment
1: vois-tu ou comment décrirais-tu la posture du manager de demain?
0: La meilleure posture aujourd'hui, euh, c'est vraiment celle dont, dont je viens de parler Thierry, c'est celle de manager coach. Donc un manager coach qui accompagne ses équipes, ça nécessite donc de travailler son écoute. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait utiliser les différents outils de communication, qui est capable de créer l'adhésion des équipes autour d'un projet commun qui maîtrise la gestion en mode projet, et j'insiste sur ce point, c'est fondamental, qui a une véritable capacité d'adaptation. Un secrétaire général ou un manager de direction doit être en mesure de travailler dans différents environnements. Aujourd'hui, c'est vraiment une compétence qui est recherchée par les chasseurs de tête.
1: Tu as parlé de projets. Quels sont les modes de travail que tu trouves finalement les plus adaptés à ton métier
0: Alors, Je privilégie le mode projet parce que ça permet de gagner en efficacité, de décloisonner les équipes hein, des différentes directions, de les faire travailler ensemble en transverse et en collectif, de créer euh, de la cohésion autour des objectifs communs. C'est vertueux et efficace.
1: Superbe, je comprends parfaitement ce que tu nous énonces là. Si tu veux bien, Florence, on va terminer par trois questions qui sont un peu coutumières dans le cadre des Visconti Talks. La première, ça va être quel est ton style de leadership.
0: J'espère être un leader inspirant, en, en toute humilité, hein, pour mes collaborateurs, car vraiment j'attache une attention particulière à leur souhait d'évolution. Et si moi-même j'ai pris cette voie, c'est parce que j'ai rencontré deux directrices au début de ma carrière, une directrice des ressources humaines et une directrice générale des services, qui ont été vraiment de, des exemples pour moi, des leaders inspirants, qui m'ont donné envie de faire ce métier, qui m'ont fait confiance, qui ont su reconnaître mes compétences, mon potentiel et qui m'ont confié des responsabilités. Et donc, j'ai suivi leur exemple et moi aussi, j'essaye d'être un leader inspirant et d'accompagner, d'être à l'écoute de mes managers et de mes équipes.
1: Aujourd'hui, Florence, quel conseils donnerais-tu pour être une excellente dirigeante ou euh, un excellent dirigeant, puisqu'on pense aussi à nos auditeurs
0: Être connecté à son cœur à ses émotions. Pourquoi Parce que manager, c'est avant tout, ben, finalement, un humain qui parle à un autre humain, et pas un chef qui parle à un subordonné. Je ne m'adresse jamais à mes collaborateurs de la sorte. Ça n'empêche pas de passer des commandes ou des instructions, hein, parce que c'est le job, et chacun peut le comprendre parfaitement. Ce qui est important, c'est de définir le sens, et la méthode pour y arriver ensemble. Les dirigeants, eux-mêmes, ne sont pas des robots. Ils ont aussi des difficultés des tracas. Et les équipes le comprennent parfaitement. Il faut sortir de cette sacralisation du dirigeant tout-puissant qui serait un être inaccessible. Il faut sortir de ce rapport de pouvoir. Le respect de la fonction, c'est autre chose. On peut parfaitement échanger simplement avec nos collaborateurs autour d'un café. C'est tellement plus agréable pour tout le monde. Il faut s'inclure dans l'équipe. Comme disent les coachs, avoir une position basse. Il faut faire partie de l'équipe. Il faut se défaire des injonctions de contrôle. C'est le management d'hier, Thierry. Pour qu'un salarié adhère au projet d'entreprise, il faut que les salariés trouvent du sens. Pourquoi je me lève tous les jours Il faut qu'ils trouvent une écoute et un projet d'entreprise qui soit parfaitement aligné avec ses valeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait que la jeune génération a des exigences, notamment en matière RSE. Moi, je comprends leurs attentes, hein, je les partage et nous devons être à leur écoute sur ces sujets si on veut retenir les jeunes collaborateurs dans nos organisations. Ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, il faut évidemment que ce soit une démarche sincère, authentique. Sinon, on tombe dans le marketing, on vend du rêve et on ne peut que décevoir.
1: Message parfaitement compris. Et pour finir, quel est ton plus grand enseignement en tant que dirigeante
0: Pour être bien, le dirigeant doit être parfaitement aligné avec les valeurs de la gouvernance de l'entreprise. Et puis, on peut tout à fait travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et pour paraphraser Edouard Baird, dans un de ses célèbres monologues improvisés dans « Astérix et Cléopâtre », et je suppose que vous l'avez vu, Thierry, on lui pose cette question, on lui demande « C'est une bonne situation, ça, scribe ?» Voilà ce qu'il répond. « Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous ?» C'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Quand on a le goût de la chose, de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, puisque moi, au contraire, moi j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie. Et c'est finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais... Comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien je leur réponds tout simplement, c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, à me mettre au service de la communauté et atteindre le don de soi
1: Magnifique témoignage vibrant d'amour, chère Florence. Euh, merci aussi pour ces enseignements que tu as souhaité partager aux auditeurs et auditrices des Visconti Talks. Si je comprends bien, tu es une secrétaire générale très engagée dans la performance et la transformation des organisations publiques. Et je dirais bravo tu es soucieuse du bien-être de tes collaborateurs et ça, je le sais, effectivement, pour avoir euh, longtemps, souvent échangé avec toi. Ils sont au centre de ton management et tu es vraiment ce que moi, j'appelle effectivement un manager coach. C'est vraiment ta posture il serait remarquable. Mais tu es également très sensible à la responsabilité collective des équipes envers les attendus de l'organisation. Une de tes clés de succès et là, c'est plutôt euh, également peut-être un conseil à nos auditeurs et auditrices, ça serait d'être euh, connecté à ses propres valeurs, c'est d'être connecté à son cœur pour rester authentique, comme tu viens de le dire il y a quelques secondes. En quelque sorte, et là je reprends une de tes phrases, un humain qui parle à un autre humain. Bravo Florence, et encore merci, et je te dis à très bientôt.
0: Merci Thierry. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.